0: കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ദൈവവചന പഠനത്തിനായി ചേർന്ന് വരുവാൻ കർത്താവ് നൽകുന്ന വിലയേറിയ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഇന്ന് മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരോടുമുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധാരാളമായി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവേശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ആ വിഷയം ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഈ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദാനിയൽ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്വപ്നവും ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഈ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നം ദാനിയലിനെ വളരെയേറെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തതായിട്ട് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ ഈ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യും നല്ലതാണ് ഈ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആറ് അധ്യായങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആറ് അധ്യായങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇടയായി തീർന്നു അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഒന്നാം അധ്യായവും എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായകൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ എബ്രായ ഭാഷയിലാണ് ഹിബ്രൂ ലാംഗ്വേജിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെ അരാമിക് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരാമ്യ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട പഴയ നിയമത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം മുഴുവൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ സ്വർഗം വാഴുന്നു എന്നുള്ളതായ സന്ദേശമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വാഴുന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും അധ്യായത്തിൽ ഹിസ് സോവറൻറ്റി ഓവർ കിങ്ഡംസ് രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം സർവാധികാരിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം നെബുക്കത്നേസറിന് രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നെബുക്കത്നേസ്വർ കണ്ടതായ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള ദൈവിക അധികാരത്തെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചു കാണിച്ചു മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികളുടെ മേൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അധികാരം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഏഴ് മുതലുള്ളതായ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സോവറൻറ്റി ഓവർ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടായി ഈ പുസ്തകത്തെ തിരിക്കുമ്പോൾ നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആറ് അധ്യായങ്ങൾ ചരിത്രപരമാണെങ്കിൽ ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ തികച്ചും പ്രാവചനീകമായിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെയാണ് ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വേദഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് കാരണം അവിടെ ചരിത്രമല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ കഥ മാത്രമല്ല എഴുതിയിരിക്കും കഥയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രാവചനികമായിരിക്കുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിച്ച് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് ഏഴ് ഏഴ് മുതലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആ നിലകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ആ അധ്യായം ചരിത്രപരമായ വിഷയങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രാവചനീകമാണ് അപ്പോ കാര് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ആ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളോട് തുടർച്ചയായി ദൈവം തന്റെ രാജ്യം കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഇതേ വിഷയം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെ ഒരു വലിയ ബിംബം തലതന്റം കൊണ്ട് നെഞ്ചും കൈയും വെള്ളി കൊണ്ട് വയറും തുടകളും പിച്ചള കൊണ്ട് കാലുകൾ ഇരുമ്പുകൊണ്ട് പാദങ്ങൾ ഇരുമ്പും കളിമണ്ണും ചേർന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബിംബത്തെ നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതേ അതേ വിഷയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും പഠിക്കാൻ പോകും എന്നാൽ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ആ രാജ്യങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മോറൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായി ഈ രാജ്യത്തിന് ശേഷം ഈ രാജ്യം വരും ആ ഒരു സീക്വൻസ് ബാബിലോണിന് ശേഷം മേദ്യ പാർശ്വ സാമ്രാജ്യം വരുന്നു മേദ് പാർശ്വ സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം വരുന്നു ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന് ശേഷം റോമൻ സാമ്രാജ്യം വരുന്നു ആ വിഷയം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ പ്രത്യേകതകൾ സവിശേഷതകളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡാനിയേൽസ് ഡിസ്റ്റർബിങ് ഡ്രീം ഈ നാം കണ്ടതുപോലെ ഈ സ്വപ്നം ദാനിയേലിനെ വളരെ അസ്വസ്ഥമാക്കി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് കാണുന്നുണ്ട് ദാനിയേൽ ഈ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നാൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ സ്വപ്നം കണ്ട ദാനിയൽ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും തനിക്കുണ്ടായ ദർശനങ്ങളാൽ പരവശനായി ഡ്രീം ഡിസ്റ്റർ ദാനിയൽ ദാനിയേലിനെ വളരെയേറെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയ ഒരു സ്വപ്നമാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രൂ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് മുൻപ് പഠിച്ചിരുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും ദാനിയേലിന്റെ അസ്വസ്ഥത നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ സ്വപ്നവും ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിച്ചു കിട്ടിയതിന് ശേഷവും ദാനിയേൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാവുന്നു കാര്യത്തിന്റെ സമാപ്തി ദാനിയൽ എന്ന ഞാനോ എൻ്റെ വിചാരങ്ങളാൽ അത്യന്തം പരവശനായി എൻ്റെ മുഖഭാവവും മാറി എങ്കിലും ഞാൻ ആ കാര്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിലൂടെ ദാനിയൽ ആ ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളിലൂടെ ദാനിയൽ സ്വപ്നത്തിൽ വളരെ അസ്വസ്ഥനായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആഹ് കണ്ടതായ മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആ മൃഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ നിലകളിൽ ആ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു ആശങ്ക ഒരു അസ്വസ്ഥത ഗാരിയന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇനി Uh, the dream should disturb the prophet first then only he could prophesy. Some phrayal form wants you to ask for that before. Whatever phrayal is, it may disturb those cryal. What is it? Those cryal karma pokemon can be... Lights up and it's holy. തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്വപ്നം ആ വ്യക്തിയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണം ദ ബേഡൻ ഓഫ് ദ ലോഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ദൈവം ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രവാചകന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകൻ ആ അതേ ഭാരത്തോടെ അതേ ബേഡൻ ആ പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മലാഖി പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദ ബേഡൻ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇസ്രായേൽ ബൈ മലാഖി ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ ഭാരം മലയാളത്തിൽ പ്രവാചകമെന്നാണ് അതിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഭാരമാണ് ദൈവം മലാഹി പ്രവാചകന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഹബക്കൂക് ഒന്നിന്റെ ഒന്നിലും നമുക്കത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ദ ബേഡൻ വിച്ച് ഹബക്കൂ ഡിറ്റ് സി ഹബക്കു പ്രവാചകൻ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം ആ അതിന്റെ ഭാരം അവിടെ പന്തുവെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ദാനിയേലിന്റെ ഹൃദയത്തെ ആ ദർശനവും അതിന്റെ അർത്ഥവും വളരെയേറെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ കഴിയും ഒന്നു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ ഈ സ്വപ്നമാണ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാനിയേൽ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന സ്വപ്നം എന്താകുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി അതിനകത്ത് നാല് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വയോധികനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി ദ സൺ ഓഫ് മാൻ മനുഷ്യപുത്രനെ കുറിച്ചും ആ സ്വപ്നത്തിൽ ദാനികര് കാണുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ സ്വപ്നം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാനിയേലിന്റെ അസ്വസ്ഥ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പൊതുവായ വ്യാഖ്യാനം എന്നാൽ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദാനിയേൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ അർത്ഥം ചോദിക്കുക എന്താണ് അതിനെ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് നാലാമത്തെ മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ദാനിയേലിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അത് കൂടുതലായിട്ട് ആ വിഷയം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും അസ്വസ്ഥമായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ സാധാരണ എടുക്കുന്നതുപോലെ ഒരു സീ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല ഇന്ന് ഈ ഏഴാം അധ്യായം കവർ ചെയ്ത് ഒന്നു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതിന് പാരലായി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നു കൂടെ ഒരുമിച്ച് വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമല്ല നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് പാരലായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് കാരണം ആ നാല് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വയോധികനായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അങ്ങനെ പാരലായി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡിവിഷനും കവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ഈ ദർശനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവചനം തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അരികെ നിൽക്കുന്നവരിൽ ഒരുത്തന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന അവനോട് ഈ എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരം ചോദിച്ചു അവൻ കാര്യങ്ങളുടെയും അർത്ഥം പണിതും ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നെമുക്കത്നാസർ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ദാനിയേലാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് നെബുക്കത് നേസർ പക്ഷെ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം രാത്രി ദർശനത്തിൽ രാത്രിയിൽ ദാനിയേലിന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന ആ ദാനിയേൽ അറിയിക്കും എന്നാൽ ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് ദാനിയേനാണ് എന്നാൽ ആ കണ്ട ദാനിയേലിന് സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് അരികെ നിൽക്കുന്നവരിൽ ഒരു തന്റെ അടയ്ക്കൽ ചെന്ന് ആരാണ് ഈ നിൽക്കുക അത് ദൂതനെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വപ്നം കണ്ടത് ദാനിയലാണ് പക്ഷേ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ദൂതനാകുന്നു എന്ന് ഈ തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ദാനിയലും സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൂതനെയും നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാനിയൽ കൂടുതൽ അർത്ഥം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റേ സകല മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളതും ഇരുമ്പ് മല്ലും താമ്രനഖവും ഉള്ളതായി അതിമഹ ഭയങ്കരമായതും തിന്നുകയും തകർക്കുകയും ശേഷിച്ചതിനെ കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളയുകയും ചെയ്തതുമായ നാലാമത്തെ മൃഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ തലയിലുള്ള പത്ത് കൊമ്പുകളെ കുറിച്ച് മുളച്ചു വന്നതും മൂന്ന് കൊമ്പ് വീഴിച്ചതും കണ്ണും പമ്പ് പറയുന്ന വായുമുള്ളതും കാട്ടുകൊമ്പുകളേക്കാൾ കാഴ്ചക്ക് വണ്ണമേറിയതുമായ മറ്റേ കൊമ്പിനെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരമറിയാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിച്ചു കൂടുതൽ അർത്ഥം ദാനിയേൽ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ വാസ്തവത്തിൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൊതുവായ ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥം ചോദിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ ദാനിയൽ കൂടുതൽ അർത്ഥം അവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ ദ വിഷൻ നാല് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതായ ദർശനമാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ബൽഷസർ രാജാവായ ബാബൽ രാജാവായ ബെൽഷസറിന്റെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ ദാനിയേൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അവന് കിടക്കയിൽ വെച്ച് ദർശനങ്ങളുണ്ടായി അവൻ സ്വപ്നം എഴുതി കാര്യത്തിന്റെ സാരം വിവരിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാനിയേൽ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നാണ് ഈ സ്വപ്നം ഉണ്ടായത് സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ബേൽഷെസർ രാജഭാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വായിക്കുന്ന നെബോനിഡസ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണിക്കു വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റിവെച്ചു ആ സമയത്ത് പാലലായി ബേൽഷസർ ആണ് രാജ്യത്തിന്റെ ചുമതല മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തത് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ബേൽഷസർ രാജാവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മുതലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഏകദേശം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയൻ നവുക്കത്നസർ കണ്ടതായ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചതിന് ശേഷം അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ സ്വപ്നവും അതിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിക്ക് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാല് കാറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ദാനിയാൽ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ രാത്രിയിൽ എന്റെ ദർശനത്തിൽ കണ്ടത് ആകാശത്തിലെ നാല് കാറ്റും മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ നേരെ അടിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും മഹാസമുദ്രവും ആകാശത്തിലെ നാല് കാറ്റും അപ്പോൾ ദാനിയൽ രാത്രിയിൽ ദർശനത്തിൽ കണ്ടതായ കാഴ്ച ഒന്ന് ഒരു വലിയ സമുദ്രം ഈ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദ ഗ്രീ റെസെന്റഡ് ദ അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തെ കാണിക്കുവാനായിട്ടാണ് സി മഹാസമുദ്രം ദ ഗ്രേറ്റ് സി എന്നുള്ളതായ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമല്ലോ ജനസാഗരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറ് എന്നതുപോലെ അതേ ആശയത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ പ്രവചന ഭാഷയാണ് മഹാസമുദ്രം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജനസമൂഹത്തെയാണ് അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് മാസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി രഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അയ്യോ അനേക ജാതികളുടെ മുഴക്കം അവർ കടലിന്റെ മുഴക്കം പോലെ മുഴങ്ങുന്നു അയ്യോ വംശങ്ങളുടെ ഇരച്ചൽ അവർ പെരുവള്ളങ്ങളുടെ ഇരച്ചിൽ പോലെ ഇരക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹത്തിന്റെ മുഴക്കത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ആരവാരത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറയുവാനായിട്ട് മഹാസമുദ്രം എന്ന പദപ്രയോഗം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ജനസമൂഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലും സമാനമായൊരു വാക്യം കാണുവാൻ കഴിയും വെളിപ്പാട് പതിനേഴിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ പിന്നെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ കണ്ടതും ഇരിക്കുന്നതുമായ വെള്ളം വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷകളും മാത്രമേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു വലിയ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം തീയതി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ ബാബിലോൺ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാബിലോൺ എന്താണ് അത് അപ്പോ ആ വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് വെള്ളം വംശങ്ങളും പുരുഷാരങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷകളുമാണ് അപ്പോൾ ഈ വലിയ ജനസമൂഹം വലിയ പുരുഷാരത്തെയാണ് മഹാസമുദ്രം എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് the wind represents, God's power expressed in judgment. We are not going to die. We are not going to die. We are not going to die. What is the cause? That is the power of God. We are going to die. What is using forces from all directions to influence the nations? As he feels, the people are going to be swathed, the people are going to die, the people are going to die, the people are going ദൈവം സർവശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാല് കാറ്റും ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മേലടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രം ഒരു വലിയ പുഷാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനുമായിട്ട് കഴിയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതും അതിന് ശേഷം ഭൂമി കടലിന്മേലും യാതൊരു വൃക്ഷത്തിന്മേലും കാറ്റ് ഊതാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാല് ദൂതന്മാർ ഭൂമിയിലെ നാല് കാറ്റും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ നാല് കോണിലും നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ്റടിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൂതന്മാർ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേവലം ഒരു കാറ്റല്ല അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവിടെ തൽക്കാലം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കായിട്ട് അവരവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണല്ലോ ഒൻപതാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യുഫ്രട്ടിസ് മഹാതീ നദീതീരത്ത് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ദൂതന്മാരെയും അഴിച്ചുവിടുക എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടു കണ്ടോ അവിടെ നാല് ദൂതന്മാരെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ നാല് ദൂതന്മാരെയും അഴിച്ചുവിടുന്നതായിട്ട് നമ്മളത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനതിപ്പോൾ വിവരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കാറ്റ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ളതായ ദൈവ പ്രവൃത്തിയെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഉടനെ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിലൊന്നിന് ഏതാ ഈ നാല് ദൂ ദൂതന്മാരെ അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ കൊല്ലുവാൻ ഇന്നയാണ്ട് മാസം ദിവസം നാഴികയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാല് ദൂതന്മാരെയും അഴിച്ചുവിടും അപ്പോൾ ആ ദൂതന്മാരെ അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ അതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അഥവാ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇരമ്യാ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന്റെ മുപ്പത്തിയാറിൽ ഞാൻ ഏലാമിന്റെ നേരെ ആകാശത്തിന്റെ നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും നാല് കാറ്റുപരുത്തി എന്നിട്ടെന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ കാറ്റുകളിലേക്കും അവരെ ചിന്തിച്ചു കളയും അപ്പോൾ കാറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അവൻ കാറ്റുകളെ തന്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലയെ തന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആക്കുന്നു എന്ന് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കാറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ദർശനത്തിൽ ഈ കാറ്റ് ധാന്യൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൂതന്മാരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ വലിയ അടയാളമാണ് വലിയ ഒരാശയമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവർ ഗോ ഇസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് എവറിഥിങ് കർത്താവിന്റെ കൺട്രോളിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കാര്യവും പോയിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഒക്കെ പോവുക ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ സകല നിയന്ത്രണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോളിന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ കൺട്രോളിന് പുറത്തേക്ക് ഒന്നും പോയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യാം അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ചിലപ്പോ കോവിഡ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവം വരച്ച വരയിലൂടെ ചരിത്രം മുന്നോട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായിരിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ ദാനിയേരിന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരുന്നത് നമ്മൾ കേവലം കുറെ പ്രവചനങ്ങൾ കാണുകയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ തലയിൽ വയ്ക്കുകയല്ല ഈ ഏഴാം അധ്യായം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ അവർ ഗോഡ് ഇസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് എവറിങ് എല്ലാം അവന്റെ കൈക്കകത്തു നിൽക്കുന്നു അവൻ ഈ ഭൂമിയെ തന്റെ കയ്യിൽ അമ്മാനമാടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഈ വചനം പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ഒരു വലിയ ഉറപ്പും ആ ഒരു വലിയ ബോധ്യവുമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരിക്കൽ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ തലയിൽ കയറുക എന്നുള്ളതല്ല നാല് മൃഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ മൃഗങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകണം ഏഴാമത്തെ വാക് ഏഴാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഭേദിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് മഹാമൃഗങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരറി വന്നു ഇവിടെ ഈ ഭേദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഡിഫറൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് വളരെ ക്ലിയറാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആ നാല് മഹാമൃഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന നാനു രാജാക്കന്മാരാകും അപ്പോൾ നാല് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ട് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ് ആ നാല് മഹാമൃഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന നാല് രാജാക്കന്മാരാണ് the nations over which they rule. ോരോ മൃഗങ്ങൾ അവര് ഭരിക്കാനുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ മൃഗങ്ങൾ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും ഇവിടെ രണ്ട് ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് കങ്കാരുവാണ് ഖങ്കാരുവാണ് ഓസീസ് എന്ന് ഒരു രാജ്യത്തെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓസീസ് ക്രിക്കറ്റുകളി കാണുന്ന നന്നായിട്ട് അറിയാം ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ കങ്കാരു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യത്തെയാണ് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് കിവിയാണ് കിവി പക്ഷിയാണ് കിവി ബേഡാണ് അത് ഏത് രാജ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസിലൻഡിനെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു മൃഗങ്ങൾ രണ്ട് രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ നാല് മൃഗങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ വരും നാല് മൃഗങ്ങൾ നാല് രാജ്യങ്ങളുടെ സൂചനയാണ് ഈ ്ളാഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഏറ്റവും അയൽ രാജ്യമായിരിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയുടെ ഫ്ളാഗ് ആണ് ആ ഫ്ളാഗിൽ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കറിയാം ശ്രീലങ്കക്കാരെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് അവിടെ ചൊരു പ്രധാന ഗ്രൂപ്പാണ് സിംഹളീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ സിംഹളീസ് എന്ന് അവരറിയപ്പെടുമ്പോൾ അത് ആ രാജ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ അമേരിക്ക ഈഗിൾ എന്നുള്ള ഒരു ഐക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു റഷ്യ ഒരു ബിയറിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചൈന എപ്പോഴും ഒരു ഡ്രാഗണിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഉള്ളതായ മൃഗങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടുത്തെ വംശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ തന്നെ ഈ ദാനിയന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിലെ മൃഗങ്ങളെയും നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്നാമത്തെ മൃഗം ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് നാലാം വാക്യം ഒന്നാമത്തേത് സിംഹത്തോട് സദൃശവും കഴുകിൻ ചിറകുമുള്ളതായിരുന്നു ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അതിന്റെ ചിറക് പറഞ്ഞുപോയി അതിനെ നിലത്ത് നിന്ന് പൊക്കി മനുഷ്യനെ പോലെ നിവർത്തു നിർത്തി അതിന് മാനുഷഹൃദയവും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് ദാനിയൽ പറയുന്ന ഈ ഒന്നാമത്തെ മൃഗം അത് സിംഹത്തോട് സദൃശ്യമാണ് എന്നാൽ കഴുകിന്റെ ചിറയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് ഈ നെബുക്കത്നേസറിനെ പലപ്പോഴും ലയണിനോടും ഈഗിളിനോടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെബുക്കത്നേസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിംഹം എന്ന പദപ്രയോഗവും ഈഗിൾ കഴുകിൽ എന്ന പദപ്രയോഗവും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും രമ്യാപ്രവചനം അൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെയും പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ചിന്നിപ്പോയ ആട്ടിൻകൂട്ടമാകും സിംഹങ്ങൾ അതിനെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു ആദ്യം അശുർ രാജാവ് അതിനെ തിന്നു ഒടുക്കം ഇപ്പോൾ ബാബേൽ രാജാവായ നെബുക്കത്ത് നെസർ അതിന്റെ അസ്ഥികളെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ താഴെ രണ്ടു പേര് പറഞ്ഞു അശുർ രാജാവിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ബാബ്ലോൻ രാജാവായ നെബുക്കത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാബിൻ നെബുക്കത്ത് പറയാനായിട്ട് സിംഹം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരമ്യാപ്രവോചനം നാല്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവൻ കഴുകനെ പോലെ പൊങ്ങിപ്പറന്നു ബസ്ത്രയുടെ മേൽ ചിറകു പിളർത്തും അന്നാളിൽ ഏതോ മുരെ വീരന്മാരുടെ ഹൃദയം നോവ് കിട്ടിയ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയം പോലെയാകും ഇവിടെയും ലഭുക്കത് നെസ്രനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവൻ അവിടെ കഴുകൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ലഭുക്കത് രാജാവ് ഏതോമിനെ കീഴടക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രവചനമായിട്ട് ഈ വാക്യത്തെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ദ ക്രോപ്പിംഗ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ്സ് ബിങ്സ് മെ അലൂക്ഷു നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ നെബുക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സിംഹത്തിന് രണ്ട് ചിറകുണ്ട് എന്നാൽ ആ കഴുകിൻ്റെ ചിറകുകൾ പറഞ്ഞുപോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ആ ചിറക് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് ഇവിടെ അതിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് ഒന്നാമതായി ഒരുപക്ഷെ നെബുക്കത് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ നെബുക്കത് ഒരു മൃഗപ്രായനായതിനെ നമ്മൾ വായിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ആ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കാം നെബുക്കത് നെസർ നെക്കുറിച്ച് ആ നിലയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നബുക്കനെസറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു തളർന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള ആശയത്തിലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷേ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ടർത്ഥങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാകാം എന്ന് എല്ലാ വേദപണ്ഡിതന്മാരും ചിന്തിക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഈ ചിറക് പറഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം അതിനെ നിലത്ത് നിന്ന് പൊക്കി മനുഷ്യനെ പോലെ നിവർത്തി നിർത്തി അതിന് മാനുഷഹൃദയവും കൊടുത്തു നെബു നമുക്കറിയാം നെബുക്കജ്ഞസ്വർ മൃഗ മൃഗത്തെ പോലെ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മടങ്ങി വരവുണ്ടായി അത് മനുഷ്യനെ പോലെ മടങ്ങി വന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെബുക്കജ്ഞേസറുടെ താഴ്ചയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ ചിറക് പറഞ്ഞുപോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ത് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ ഒന്നാമത്തെ മൃഗം സിംഹത്തിന്റെ ശരീരവും കഴിവിൻ്റെ ചിറവുമുള്ളതായ ഈ ഒന്നാമത്തെ മൃഗം ബാബിലോണിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം രണ്ടാമത്തെ മൃഗം ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാമധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മൃഗം ഒരു കരടിയോട് സദൃശ്യമായ മറ്റൊരു മൃഗത്തേക്കുണ്ട് അത് ഒരു പാർശ്വം ഉയർത്തിയും വായിൽ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് വാരിയല് കടിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു അവർ അതിനോട് എഴുന്നേറ്റ് ധാരാളം മാംസം തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മൃഗം ഒരു കരടിയാണ് കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന ഈ കരടി അതിൻ്റെ വായിൽ മൂന്ന് വാരിയല്ലുകളുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വശം ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പഴയ നിയമ എഴുത്തുകാരല്ല പഴയ നീ എഴുത്തുകാരെല്ലാം ഈ കരടിയെ കുറിച്ച് വളരെ ശക്തിയോടെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു മൃഗമായിട്ടാണ് സിംഹം കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വേട്ട മൃഗമായിട്ടാണ് കരടിയെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വാക്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ദ ബിയർ അപ്പിയർ സ്ട്രോങ്ങർ ഓൺ വൺ സൈഡ് ദാൻ ദ അതർ നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പാർശ്വ ഉയർത്തി എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കറിയാം ീ രണ്ടാമത്തെ മൃഗം അത് മേധ്യ പാർശ്വ സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മേധ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പാ പാ മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പാർസി സാമ്രാജ്യമാണ് പേർഷ്യൻ പാർക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ ശക്തമായിരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടതാണ് ദാരി മേദ്യരായ ദൈര്യാവേശ ബാബിലോൺ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ അധികാരി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പാർസി രാജാവായിരിക്കുന്ന പാർശ്വക്കാരനായ കോലേശാണ് ആ വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയായി ചക്രവർത്തിയായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മേധ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആ കരടിയുടെ ഒരു പാർശ്വം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദ ത്രീ റിബ്സ് ഇൻ ഡിയ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ത്രീ നേഷൻസ് ഈ മേധ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കിയതായിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ മൂന്ന് വാരിയലുകൾ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാ ആറാം അധ്യായ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഈ സാമ്രാജ്യം ബാബ്ലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെ മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വാരിയല് രണ്ടാമത്തെ വാരിയല് ലിഡിയ എന്ന സ രാജ്യത്തെ ഈ മേദ്യ പാർസ്യ സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കി മൂന്നാമതായി ഈജിപ്റ്റിനെയും കീഴടക്കിയതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ മേധ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രവചനമാണ് ഈ മൂന്ന് വാല്യലുകൾ ഈ ഖരഡിയുടെ വായിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ധാരാളം മാംസം തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മേധ്യ പാർസ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മേദ്യ പാർശ്വ സാമ്രാജ്യം വളരെയേറെ ദീർഘമായ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് വർഷങ്ങൾ മേധ്യ പാർശ്വ സാമ്രാജ്യം നിലനിർന്നു പേർഷ്യൻ റൂൾ ഫോർ ടൂൺ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ അലക്സാണ്ടർ ദ്രേറ്റ് ഡിജിൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് 331 തേർട്ടി വൺ ബി സി അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മേധ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കീഴടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് വർഷക്കാലം ഈ മേദ്യ സാമ്രാജ്യം നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് മൂന്നാമത്തെ മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം മൂന്നാമത്തെ മൃഗം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശ്യമായ മറ്റൊന്നിനെ കണ്ടു അതിന്റെ മുതുകത്ത് പക്ഷിയുടെ നാല് ചിറകുണ്ടായിരുന്നു മൃഗത്തിന് നാല് തലയുമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആധിപത്യം ലഭിച്ചു ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നാല് തലയുള്ള ഒരു പുള്ളിപ്പുരി അതിനെ നാല് ചിറകുകളുള്ള ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്താണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ദ ലിയോപാട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദ തേർഡ് കിങ്ഡം വിഷ്യ അപ്പോൾ മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്തതായി ലോകത്തിന്റെ ഭരണചക്രം പിടിച്ചടക്കുന്നത് മേദ്യ സാ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യമാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി മേധ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കീഴടക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിയോപാട്ട് ഈ പുള്ളിപ്പുലി മേദ്യ പാർശ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കീഴടക്കിയ ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് ഗ്രീസിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കിയത് സ്പീഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കണ്ണിന്യസ് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം എന്നാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉദിച്ചുയർന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നിങ്ങനെയാണ് രരമ്യാ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം പുള്ളിപ്പുലിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഹം വന്നു അവരെ കൊല്ലും മരുപ്രദേശത്തിലെ ചെന്നായി അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും പുള്ളിപ്പുലി അവരുടെ പട്ടണങ്ങൾക്കെതിരെ പതിയിരിക്കും അവയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന എല്ലാവരെയും പറിച്ചു കീറുക്കളയും അവരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ വളരെയല്ലോ അവരുടെ പിന്മാറ്റങ്ങളും പെരുകിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് പതിയിരിക്കുന്ന വളരെ കണ്ണിങ്ങായിട്ട് പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് അത് പറിച്ചു കീറിക്കളയുന്നൊരു മൃഗമാണ് അപ്പോൾ ആ മൃഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പക്കൂക്ക് ഒന്നിന്റെ എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിപ്പുലികളെ കുതിര അവരുടെ കുതിരകൾ പുള്ളിപ്പുലികളെക്കാൾ വേഗതയും ഉഗ്രതയും ഉള്ളത് ചെന്നായ്ക്കളേക്കാൾ ഉഗ്രതയും ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിപ്പുലി എന്ന മൃഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാരണം അവിടെ വേഗതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുതിരകളെ പുള്ളിപ്പുലിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം കാരണം പുള്ളിപ്പുലികൾ വളരെ വേഗതയുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന കുതിരകളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുകയാണ് ചെന്നായുക്കളേക്കാൾ ഉഗ്രതയുള്ളതാ എന്ന് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനിയും ഇതിന്റെ നാല് ചിറകുകൾ ഈ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആശയമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് നാല് ചിറകുകൾ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ വേഗത കൂടുതലായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വിത്ത് ദിവനെസ് ഓഫ് എ ലിയോപാർട്ട് അലക്സാണ്ടർ the ഗ്രേറ്റ് കോൺവേർട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിവിലൈസ്ഡ് വേർഡ് ഈ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ വേഗതയോടെയാണ് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ലോകത്തെ കീഴടക്കിയത് നമുക്കറിയാം അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ലോകത്തെ കീഴടക്കി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ലോകത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി കീഴടക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ആയിട്ട് സാധിക്കും ബി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആ കുറച്ച് വർഷങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബാ മാസിഡോണിയ മുതൽ ആഫ്രിക്ക വരെ അദ്ദേഹം കീഴക്കി കിഴക്ക് ഇന്ത്യ വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം വിശാലമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നുള്ളതും ചരിത്രത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളാണ് നാല് തല ഈ പുള്ളിപ്പുരിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്താണ് ഈ നാല് തലകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാല് തലകൾ ഇന്റലിജന്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലച്ചോർ എന്നെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റലിജന്റ് ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ നാല് തലകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാല് ഗവർണർമാരെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ നാലായി തിരിച്ച് നാല് ഗവർണർമാർ ഈ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ മരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ദ ഗ്രേഷ്യൻ എംപയർ ഇൻറ്റു ഫോർ പാർട്സ് അണ്ടർ അലക്സാണ്ടേഴ്സ് ഫോർ ജനറൽസ് ഈ നാല് ജനറൽമാർ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ നാല് സൈന്യാധിപന്മാർ ഈ രാജ്യത്തെ മുറിച്ചെടുത്തു അവർ ആ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരികളായിട്ട് മാറുകയാണ് ആ നാല് ജനറൽസിന്റെ പേരും അവരുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ലിസിമാക്കസ് കസാൻഡർ സെലൂക്കസ് ആൻഡ് ടോളമി ഈ നാല് കമാൻഡർമാർ ഈ ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അഞ്ചു പേരെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തോളം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം ശരിയായ നിലയിൽ ഒന്ന് നാലായിട്ട് ഉപജിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിലയിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം നാലായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ആ നാല് തലകൾ അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ മൃഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു നാലാമത്തെ മൃഗം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഏഴാമ രാത്രി ദർശനത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെയും ഘോരവും ഭയങ്കരവും അതിബലവും ഉള്ള നാലാമതൊരു മൃഗത്തെ കടന്നു അതിന് വലിയ ഇളം ഇരുമ്പ് പുല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തിന്നുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ശേഷമുള്ളതിനെ കാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കളം മുമ്പേ കണ്ട സകല മൃഗങ്ങളിലും വെച്ച് ഇത് വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു അതിന് പത്ത് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ നാല് മൃഗങ്ങൾ നാലാമത്തെ മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്താണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിരിക്കുക നാലാമത്തെ മൃഗം ഭൂമിയിൽ നാലാമതായി ഉത്ഭവിപ്പാനുള്ള രാജ്യം തന്നെ അത് സകല രാജ്യങ്ങളിലും വെച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളതായി സർവഭൂമിയേയും തിന്ന് ചവിട്ടി തകർത്തുകളി അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ മൃഗം എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നാലാമത്തെ മൃഗത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ദാനിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തില്ല ഒരു താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ മൃഗത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സിംഹത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മൃഗത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കരടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തേത് ഒരു പുള്ളിയെ പുലിയെ പുള്ളിപ്പുലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ നാലാമത്തെ മൃഗം നാലാമത്തെ മൃഗം എന്താകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ മൃഗത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തതായിട്ടും നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ നാലാമത്തെ മൃഗം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ നാലാമത്തെ മൃഗം അതിന്റെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും ഒക്കെ വളരെ സാവധാനമാണ് ആ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് വളരെ സാവധാനമാണ് ആ രാജ്യം പകർക്കപ്പെട്ടതും വളരെ സാവധാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ മൃഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് സോറി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം പെട്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് വളർന്നു എന്നാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം വളരെ പതിയെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു വളരെ സാവധാന പകർക്കപ്പെട്ടു ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ബിസി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആ എന്നാൽ ആ രാജ്യം തകർക്കപ്പെട്ടത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം പതിയെ പതിയത് തളരാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഏ ഡി വരെ കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിൽ നടന്നതായ യുദ്ധത്തോടുകൂടെയാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഏറെക്കുറെ അവസാനിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ വളരെ പതിയെ ആരംഭിച്ച് ദീർഘകാലം നിലനിന്ന് എന്നാൽ വളരെ സാവധാനം അസ്തമിച്ചു പോയ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിട്ടാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഈ സാമ്രാജ്യം ഇറ്റ് was എ ഡ്രെഡ്ഫുൾ ടെറിഫൈങ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി സ്ട്രോങ് ഈ മൃഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ അത് വളരെ ഭീകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു മൃഗം ആ മൃഗത്തെ ഒന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മളിവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയുമേ അത് ഭാവനയെ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ വളരെ ഭീകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമായിട്ടാണ് ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലാർജ് അയൺ ടീത്ത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളതായ പല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാർജ് അയൺ ടീഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് എവറിങ് ലെ ബൈ ദ ഫോർമർ ബീസ്റ്റ് ആ മൃഗം പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് അത് അത് തിന്നുകളയുന്നു ശേഷിക്കുന്നതിനെ ചവിട്ടി തകർത്ത് കളയുന്നു അപ്പോൾ ആ മൃഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യം റോമൻ സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയ രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം നമ്മോട് പറയുന്നതായ സാക്ഷ്യം റോമൻ സാമ്രാജ്യം തങ്ങൾ കീഴടക്കിയതായ രാജ്യങ്ങളോട് യാതൊരു ദയയും കാണിക്കാതെ വളരെ ഭീകരമായ നിലയിൽ അവയോട് ഇടവിടുവാനായിടയായിത്തന്നു ദേ കിൽ ക്യാപ്ചേഴ്സ് ബൈ 1000സ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ദം ഇൻടו സ്ലേവ്സ് ബൈ ദ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് 1000സ് രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കീഴടക്കി കീഴടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെ കൊന്നു കളയുന്നു കൊന്നു കളയാതെ ശേഷിപ്പിക്കുന്നവരെ അടിമകളായി പിടിക്കുന്നതായ ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഭീകരമായ നിലയിൽ ആ രാജ്യങ്ങളോട് സാമ്രാജ്യം ഇടപെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് എംപയർ ഈ നാലാമത്തെ മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് എംപയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ റോമൻസ് ഹാസ് ബീൻ ഫോളോ ബൈ ഫോളോ പ്രാക്ടിക്കലി ഓൾ ദ സക്സീഡിംഗ് വേൾഡ് പവേഴ്സ് ഈ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അനേക പോളിസീസ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും പിന്തുടരുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും രാജ്യം കൊണ്ടുവന്നതായി റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അനേ റോമൻ നിയമങ്ങൾ ഇന്നും ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട് അനേക നിയമങ്ങൾ ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് റോമൻ ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു റോമൻ ലിറ്ററേച്ചർ അതുകൊണ്ട് ആ നിലകളിൽ ലോകത്ത് ഇന്നും ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും so the fourth beast is still in a sense alive through even though rome was over Roma roman samrajyam logathil nna maatchappettuvengilum aa roman samrajyathinte influence innum naam jeevikkuna kaalakatathilum ee logath undu ennalladhu naam manasilakkal so the fourth beast adu roman samrajyam politically innu neril nilkkunnilla engil polum ആ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുക എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ആ കൊമ്പുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു ചെറിയ കൊമ്പ് മുളച്ചു കൊണ്ടു അതിനാൽ മുമ്പിലത്തെ കൊമ്പുകളിൽ പത്ത് കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു കൊമ്പുകളിൽ മൂന്ന് കൊമ്പുകൾ വേരോടെ പറഞ്ഞുപോയി ഈ കൊമ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു പോ അല്ലെ കണ്ണും വമ്പ് പറയുന്ന വായും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉയർ ഉടലെടുത്ത ഒരു കൊമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഈ കൊമ്പ് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള പത്ത് കൊമ്പുകൾ എഴുന്നേൽപ്പാനിരിക്കുന്ന പത്ത് രാജാക്കന്മാരാകും അപ്പോൾ ഈ പത്ത് കൊമ്പുകൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഈ റോമൻ സിസ്റ്റം നിലവിലിരിക്കുന്ന പത്ത് കൊമ്പുകൾ പത്ത് രാജ്യങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന പത്ത് രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ശേഷം മറ്റൊരു രാജ എഴുന്നേൽക്കും അവൻ മുമ്പിലെത്തവരോട് വ്യത്യാസമുള്ളവനായി മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ വീഴ്ച കളി അപ്പോൾ അത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടെൻ ഹോൺസിൻ ഡാനിയൽ സെവൻ ആൻഡ് ടെൻ Towers in Daniel 2 represent 10 kings in Romani. In that second verse, Nebuchadnezzar is a dream. We have seen 10 people in the world. We have seen that 10 people in the world. We have seen that 10 people in the world. We have seen that 10 people in the world. കൊമ്പുകൾ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ശക്തിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രാജാക്കന്മാർ വളരെ ശക്തന്മാരായിരിക്കും കണ്ടംപറീസ് റൂളേഴ്സ് സമകാലികരായ രാജാക്കന്മാരെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പത്ത് രാജാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേൽക്കും അവ ഒരുമിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ഒരുപോലെ അധികാരികളായി വരും ഗോഡ് വിൽ റിവൈവ് ദ റോമൻ എംപയർ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് രാജാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞുപോയ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ളതല്ല ഈ പത്ത് രാജാക്കന്മാർ ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം വീണ്ടും സടകുളഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കും അത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കിങ്ഡം ആയിട്ടല്ല ആ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലാണ് ഈ പത്ത് രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ആ പത്ത് രാജാക്കന്മാരെ കൂടാതെ ഒരു പതിനൊന്നാമത് ഒരു കൊമ്പ് മുളച്ചു വരികയാണ് ആ പതിനൊന്നാമത് മുളച്ചു വരുന്ന കൊമ്പാണ് എതിർ ക്രിസ്തു ആൻഡ്രി ക്രൈസ്റ്റ് എതിർ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തുവായിട്ടാണ് ആ പതിനൊന്നാമത്തെ കൊമ്പിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പതിനൊന്നാമത്തെ കൊമ്പ് ഏഴ് കൊമ്പുകളെ വേരോടെ പറിച്ചു കളയും സോറി മൂന്ന് കൊമ്പുകളെ വേരോടെ പറച്ചു കളിയും ഏഴ് കൊമ്പുകളോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊമ്പ് ഏഴ് കൊമ്പുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എതിർ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടു വരും എതിർ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ മറ്റ് മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ വേരോടെ പിടികറിയപ്പെടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടും മാത്രമല്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ കൊമ്പിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് ആ കൊമ്പ് അവൻ അത്യുന്നതനായവന് വിരോധമായി ദൈവത്തിന് വിരോധമായി വമ്പു പറയുകയും അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഒടുക്കിക്കളുകയും സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും കാലങ്ങളും കാല കാ കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും അവർ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കൊമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ദ ലെവൻ കിങ്സ് ബോസ്ഫുൾ വേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഹൈ ആൻഡ് ഹിസ് ദൈവജനത്തിന് വിരോധമായി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി പമ്പ് പറയുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തിരുവചനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാമത്തെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വായിക്കും അത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെയും അവന്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ദുഷിപ്പാൻ ദൈവദൂഷണത്തിനായി വായു തുടങ്ങും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നൊരു മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആ മൃഗം എതിർ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ മൃഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെയും അവന്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ദുഷിപ്പാൻ ദൈവ ദൂഷണത്തിനായിട്ട് വായി തുറന്നു എന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയാണ് മാത്രമല്ല ദൈവ ജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധന്മാരെ ഒടുക്കിക്കളയുമെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ എതിർ ക്രിസ്തു അന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു സകല ഗോത്രത്തിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷ മേലും ജാതി മേലും അധികാരവും ലഭിച്ചു എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവും അവസാന വിശുദ്ധന്മാരോട് എതിർത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ ചില സൂചനകൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഗാനിയയില് തന്നെ ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വയോധികനായവൻ വന്ന് അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ന്യായാധിപത്യം നൽകുകയും വിശുദ്ധന്മാർ രാജ്യത്തൻ കൈവശമാക്കുന്ന കാലം വരികയും ചെയ്യുവോളം ആ കൊമ്പ് വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവര് ജയിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ അവസാന നിമിഷം വരെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കൊമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ദൈവ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ആ അവസാന നിമിഷം വരെയും ഈ കൊമ്പ് വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അവരെ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് റൂളർ വിൽ ട്രൈ ടു ഓവർകം ദ വേർഷിപ്പ് ഓഫ് യാഹ്വേ ബൈ ചേഞ്ചിങ് the റിലീജിയസ് കലണ്ടർ നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏഹ് സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റും അതിന് പല ആശയങ്ങളുണ്ട് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിനൊരു സൂചന ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എട്ടാം അധ്യായത്തിലും ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും എന്നാൽ ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആരാധന ആരാധന സമയത്ത് ഏഹ് നമ്മുടെ രാ ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളാക്കുകയും ആരാധനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന നിലയിലുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നു ലോകത്തിന്റെ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ആ നിലകളിൽ ആ പ്രത്യേകമായി ഈ സമയക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും എതിർ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും അത് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും അവർ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അതായത് ഒരു മൂന്നര വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്തെ അത് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു വർഷം കാലാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലത്തിന്റെ പകുതി അഥവാ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് ഒന്ന് രണ്ട് അര അല്ലെ മൂന്നര വർഷത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ മൂന്നര വർഷം എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തമായ ഭരണത്തെ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ഒരു പാട് ദിവസത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന അതിന് ലഭിച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം അതാവാ മൂന്നര വർഷം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരവും ലഭിച്ചു അപ്പോൾ എതിർ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം അവസരവും അധികാരവും കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം അത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ കഷ്ടം ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രെബുലേഷൻ എന്നാണ് തിരുവതിരം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയുടെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവർ ന്യായാസനങ്ങളെ വെച്ചു വയോധികനായ ഒരുത്തിനിരുന്ന് അവന്റെ വസ്ത്രം ഹിമം പോലെ വെളുത്തതും അവന്റെ തലമുടി നിർമ്മലമായ ആട്ടുരമം പോലെയും അവന്റെ സിംഹാസനം അഗ്നിജ്വാറയും അവന്റെ രഥയക്രങ്ങൾ കത്തുന്ന തീയും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നാല് മൃഗങ്ങളെ കണ്ടു ആ നാല് മൃഗങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം അത് അവസാനിക്കുകയാണ് ആ നാല് മൃഗങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനം എന്താണ് എന്നാണ് ഒൻപത് മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നൊരല്പം സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് രംഗം മാറുകയാണ് അതുവരെയും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ദാനിയർ സ്വപ്നത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് അടുത്ത സീൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വലിയ സിംഹാസനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുകയാണ് നാലാം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതും സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ആ സിംഹാസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദ ഏൻഷ്യൻ ഓഫ് ഡേയ്സ് വയോധികനായി ഒരുത്തനെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് പിതാവായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് വയോധികനായ ഒരുത്തൻ അത് നമുക്ക് അനേക സൂചനകൾ അതിപുരാതനായ ദൈവം എന്നാണ് യശ്യാപ്രവചനം നാല്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും അൻപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവിടെ ഈ വയോധികനായ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് വയോധികനായവൻ എന്നുള്ളത് അവന്റെ നിത്യതയെ സൂചിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അൻപത്തിയേഴ് എസ്യാവ് അൻപത്തി ഏഴ് പതിനഞ്ച് ഏഷ്യാവ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് ഒക്കെ വയോധികനായവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിപുരാതനായ ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ സൂചനകൾ തരുന്നുണ്ട് അവന്റെ വസ്ത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഹിമം പോലെ വെടുത്തത് അത് അവന്റെ വിശുദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അവന്റെ തലമുടി നിർമ്മലമായ ആട്ടുരോമൻ പോലെ പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഹോളിനെസ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് അവന്റെ തലമുടി സൂചിപ്പിക്കുന്ന മെച്യുർ ജഡ്ജ്മെന്റ് അവൻ നമുക്കറിയാം വെളുത്ത തല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മെച്യൂരിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അവന്റെ സിംഹാസനം അഗ്നിജ്വ ജ്വാലയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ തീഷ്ണതയോടെ ഏർ എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദീർബ്ലി ഇൻ ബ്ലാസ് ഓംനി പ്രസൻസ് ആൻഡ് ഓംനിസ് ഈ ചക്രം അല്ലെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ചക്രങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എലസ് കിയൽ പ്രവചന ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ സ്വർഗത്തിലെ സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ചക്രങ്ങളെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചലിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ആ സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സർവവ്യാപിയായൊരു ദൈവത്തെ സർവ്വശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആ ി ആ പിക്ചർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ത്രോ എന്താണ് ഈ സിംഹാസനത്തിന്റെ ന്യായവിധി നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പത്താമത്തെ വാക്യം ഒരു അഗ്നി നദി അവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടൊഴുകി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ആ സിംഹാസനത്തെ വായിക്കുന്നു പത്താം വാക്യത്തിൽ ആ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടൊഴുകുന്ന ഒരു നദിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് റിവർ ഓഫ് ഫയർ പ്രോബ്ലി സിംബലൈസിംഗ് ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രൊസീഡിങ് ഫ്രോം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് കാരണം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ തീഷ്ണതയുള്ളവനായ ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവർ ഈ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഗ്നി നദി അവന്റെ മുമ്പിൽ നിഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതായ ഒരു വലിയ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് മാത്രമല്ല നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ രണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ യഹോവ സീനായിൽ നിന്ന് വന്നു അവർക്ക് സേയിൽ നിന്ന് ഉദിച്ചു പാറാൻ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വിളങ്ങി ലക്ഷോപലക്ഷം വിശുദ്ധന്മാരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലക്ഷോപലക്ഷം വിശുദ്ധന്മാർ അവനോട് കൂടെ പറയുകയാണ് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ദാനിയൽ ഏഴ് പത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരം ആയിരം പേർ അവന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പതിനായിരം പതിനായിരം പേർ അവന്റെ മുൻപാകെ നിന്നു അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇരുപത് ദാനിയർ ഏഴ് ഇരുപത്തിയാറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ന്യായവിസ്താര സഭ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവന്റെ ആധിപത്യം എടുത്തു കളഞ്ഞ് അന്തം വരെ നശിപ്പിച്ച് മുടിക്കും അവിടെ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആധിപത്യത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് അവസാന നിമിഷം വരെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അവസാന സമയത്ത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ന്യായവിസ്താര സഭയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ആധിപത്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആധിപത്യത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവിക ആധിപത്യത്തെ വാസ്തവമായി ആക്ഷരീകമായി സ്ഥാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം കൊമ്പ് സംസാരിച്ച വലിയ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം നിമിത്തം ഞാൻ അന്നേരം നോക്കി അവർ മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയും അതിന്റെ മുടലിനെ നശിപ്പിച്ച് തീരിട്ട് ചുട്ടുകളുകയും ചെയ്യുവോളം ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ വരുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കൊമ്പ് സംസാരിച്ച വലിയ വാക്കുകളുടെ നിമിത്തം ദാരിയേൽ ഈ മൃഗത്തെ നോക്കി അവർ മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയും ആരാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഭൂതന്മാർ ഈ മൃഗത്തെ കൊല്ലുകയും അതിന്റെ ഉടലിനെ നശിപ്പിച്ച് തീയിട്ട് ചുട്ടുകളയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദാനിയായി കണ്ടത് അതാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗോഡ് പാസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓൺ ദോർത്ത് ബീസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇറ്റ് എലോങ് വിത്ത് ആ കൊമ്പുകൾ ഉള്ളതായ ആ മൃഗത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ കൊമ്പുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഈ മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇരുപതാം വാക്യം മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ മുമ്പാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളെയും അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ച് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചു കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിൽ ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും മൃഗമെന്ന് പറയുന്നത് എതിർ ക്രിസ്തു ആ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ ആ കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചു കെട്ടി ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയല്ലേ ദാനീരയുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ഈ നാലാമത്തെ മൃഗത്തെ പെട്ടെന്ന് തീയിൽ ഇട്ടു ചുട്ട് കളഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതേ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ തീയിലിട്ട് കളയുന്നൊരു അനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വേദഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദാനിയേൽ ഏഴിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ശേഷം മൃഗങ്ങളോ അവയുടെ ആധിപത്യത്തിന് നീക്കം ഭവിച്ചു എന്നിട്ടും അവയുടെ ആയുസ് ഒരു സമയത്തേക്കും കാലത്തേക്കും നീണ്ടു ഈ മൃഗങ്ങൾ നമ്മള് വായിച്ചുവന്ന ഈ നാല് സാമ്രാജ്യം ശേഷം മൃഗങ്ങൾ അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മൃഗങ്ങൾ ആ മൃഗങ്ങൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ആ രാജ്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചുവെങ്കിലും അതിന്റെ സ്വാധീനം നിലനിൽക്കുന്നു റോമാ സാമ്രാജ്യം പൊളിറ്റിക്കലി അവസാനിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ സ്വാധീനവും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ആ സാമ്രാജ്യത്തിനും ആ ആധിപത്യത്തിനൊരു അവസാനം വരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആ അവസാനം ഈ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവാധിപത്യത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സമയം വരാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ട് ശത്രുവിനിക്ക രണ്ടാമധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടും അവനെ കർത്താവായി യേശു തൻ്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒഴുക്കി തൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമാണ് തന്റെ വായന ശ്വാസത്താൽ ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിനെ പെട്ടെന്ന് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവസാനത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും സൺ ഓഫ് മാൻസ് കിങ്ഡം മനുഷ്യപുത്രനായവന്റെ സാമ്രാജ്യം ഏഴാമധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം രാത്രി ദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശ്യനായ ഒരുത്തൻ ആകാശമേഹങ്ങളോടെ വരുന്നത് കണ്ട് അവൻ വയോധികൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവർ അവനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തു വരുമാറാക്കി പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യപുത്രനായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുന്നത് മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശ്യനായ ഒരുത്തൻ അത് ഒരു മനുഷ്യരൂപം എന്നായിരിക്കാം ദാനിയേൽ കണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ ദാനിയേലിന് എന്തുമാത്രം അത് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളവരെനിക്ക് സംശയമാണ് എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും അത് ദാനിയേൽ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഈ സ്വപ്നത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദശ്യനായ ഒരുത്തിനെയാണ് ദാനിയേൽ കണ്ടത് അവൻ ആകാശമേഹങ്ങളോടെ വരുന്നത് കണ്ടു അവൻ വയോധികൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു നമ്മളത് പിതാവാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ പിതാവായതയും അവർ അവനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തു വരുമാറാൻ എന്താണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ ആശയം ദ ഫിഗർ റഫേഴ്സ് ടു ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുക്രിസ്തുവരെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹീ വാസ് ടു ഹാവ് എ ग्लोബൽ റൂൾ ഫോർ എവരിവൺ சகல മനുഷ്യരെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ആയിട്ടാണ് അവൻ venido അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആകാശമേഘങ്ങളോട് venido എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദ കിംഗ്ഡം വുഡ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ и дуदनмар അവനെ അവന്റെ അടുക്കൽ വരു വരുതുമാറാക്കിയെന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ അകമ്പടി സേവിച്ച് അവനെ സ്വീകരിച്ച് പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മുന്നോങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് the saints of the highest one probably refers to believers of or ages this kingdom will begin with the return of christ to the earth дуदनмар അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർ അവരോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് യോഹനരസുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായ അമ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു കർത്താവ് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണ് ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടുക്കൽ ദൈവദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ കാണും എന്നും അവനോട് പറയും അവിടെ യേശു ഭർത്താവ് തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവൻ അട അകമ്പടി നൽകിക്കൊണ്ട് അവനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഈ ദൂതന്മാരാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദാനി എരേ പതിനാലിൽ നാം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് സകലവംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവനാധിപത്യവും മഹത്വവും രാജ്യത്വം ലഭിച്ചു അവന്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങി പോകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവന്റെ രാജ്യത്വം നശിച്ചു പോകാത്തതും ആകുന്നു അവിടെ ഈ മനുഷ്യപുത്രന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അത് നിത്യരാജ്യത്വമാണ് അത് എന്നേക്കുമുള്ളതും ആകുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ മത്ത ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ പതിനെട്ടിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടത് ഈ നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അവനാണ് സകല ആധിപത്യവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ദാസന്മാരായ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം റാനിയേലേണ്ട പതിനെട്ടിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് എന്നേക്കും സദാകാലത്തേക്കും രാജ്യത്വം അനുഭവിക്കും ആദ്യത്തെ നാല് മൃഗങ്ങൾ അത് കേവലം മനുഷ്യ രാജ്യത്വമായിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചാമതായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം അത് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്വമാണ് ആ രാജ്യത്തിൽ രാജാക്കന്മാരായി വാഴാൻ പോകുന്നത് അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരാണ് ദൈവജനമാണ് ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരുമാണ് ആ രാജ്യത്തിൽ രാജാക്കന്മാരായി വാഴുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു പിന്നെ രാജ്യത്വവും ആധിപത്യവും ആകാശത്തിന് കീഴെല്ലാടവുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വവും അത്യുന്നതിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന് ലഭിക്കും അവന്റെ രാജ്യത്വം നിത്യരാജ്യത്വമാകുന്നു സകലാധിപത്യങ്ങളും അവനെ സേവിച്ചനുസരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ അവസാന സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവ രാജ്യത്തിൽ ദൈവന്മാർ ദൈവമക്കളായ നാമായിരിക്കും രാജാക്കന്മാരായി വാഴുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ജോർജ് മക്ഡൊണാൾഡ് എന്ന ഈ എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന എല്ലാ കഥകളും അത് ആ കഥകളിലെല്ലാം ഈ പ്രിൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസസ് ആയിരുന്നു പ്രധാന കഥാപാത്രം രാജകുമാരന്മാരെ കുറിച്ചും രാജകുമാരിമാരെ കുറിച്ചും ആയിരുന്നു കഥകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കഥകളും രാജകുമാരന്മാരുടെയും രാജകുമാരിമാരുടെയും കഥയായിപ്പോകും അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് every little child is a prince and princess because they are children of king rajavinna makkal ayidondana ella kuttingalum kuttingalkku vendiyulla kadhayana yan edunnathu ella kuttingalum rajavinna makkal aanu adundu njan yan edunnella kadhagalil rajakumarendeyum rajakumariyude kadhay illundru priyapathai makkale inna nam ee lōgathu jeevikkum ee tiruvadanam vaaikkum നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയുണ്ട് വി ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് രാജാദി രാജാവായ കർത്താതി കർത്താവായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നാം എങ്കിൽ ഈ ദാനിയുടെ പുസ്തകമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നം നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്രം തിരുവചനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാവി എന്ത് എന്നുള്ളത് തിരുവചനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഒരുമിച്ച് ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഈ തിരുവചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ പ്രിൻസ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നമുക്ക് ഇന്ന് ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കാം ദൈവോധനത്തിന് ആനന്ദിക്കാം അതെ തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാം കർത്താവിനോട് കൂടെ വാഴുന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ദൈവസന ശിരസുകളെ കർത്താവിന്റെ കരത്തിന് പുറത്ത് കർത്താവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് പുറത്ത് ഈ ഭൂമി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കാലം മുതൽ ഈ ഭൂമിയുടെ ഒടുക്കം വരെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു രാജാവായി വാഴുന്ന
1: ഒരു ആയിരം
0: ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ ദൈവ മക്കളായിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും രാജാക്കന്മാരായി വാഴും എന്നുള്ള ആ വലിയ സത്യം നമുക്ക് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റാം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ആ വലിയ പേസ്പെക്റ്റീവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആ വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെതയുമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഏർ കരത്തിന് പോയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഭാവിയെല്ലാം അവന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാം അത് വരുവാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മാത്രമല്ല ഇവിടെയും എന്റെ കർത്താവർ ആരും വിക്കയില്ല എന്റെ തലയിൽ ഒരു മുടി മൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ അതെന്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ പോവുകയില്ല എന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം അത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം പിടിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അത് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവചന്ദനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കഷ്ടതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ അതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അവന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും ഈ ലോകത്തെ എത്ര അതിക്രമം വർദ്ധിച്ചാലും ദുഷ്ടത പെരുകിയാലും എതിർ ക്രിസ്തു എത്ര ശക്തനായി തീർന്നാലും അവനെ ജയിക്കുന്ന സ്വന്തം ശ്വാസത്താൽ ഉടുക്കിക്കളയുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എല്ല ഒരു വാക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഒരു വാക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ ഭാവി എല്ലാം തൻ കയ്യിൽ നോർത്താൽ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാണ് ഹാലേ ലൂരിയ പ്രേസലോ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ചെയ്യാം We are children of God. Nam等一下 makhle. Nam deja duration aang. Nam deja gilt. Nam very small. Under the campfire, May God enter it. ൂയ്യ ഹാലൂയ നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യ ഒരു വാക്ക് നന്ദിയോടെ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയട്ടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയട്ടെ ധൈര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയട്ടെ നമ്മുടെ ധൈര്യം മാറി മാറി വരുന്ന ലോക ഗവൺമെന്റുകളല്ല അതെല്ലാം മാറിപ്പോകും ഒറ്റ ശ്വാസത്താൽ ഒടുങ്ങിപ്പോകും എന്നാൽ മാറാത്ത ഒരു നിത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മാറാത്ത ഒരു രാജാവിന്റെ ജനമാണ് നാം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നന്ദി കലേറ്റാം ലൂ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവേ നല്ല കർത്താവ് ഈ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച തിരുവചനത്തിന്റെ ആഴമേറിയ പഠനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ഭർത്താവെ ഞങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ചരിത്രത്തിലൂടെയും എന്ന ആൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്കൊക്കെ നോക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ഭർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയല്ല കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറയുന്നവരും ലോകചരിത്രത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കിക്കാടുവാൻ പ്രാപ്തരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യും ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയും ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് മഹത്വം നിറയറ്റും പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് മാറ്റുന്ന ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കളയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ഞരക്കവും തീർക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വലിയ പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവ് രാജാതിരാജാവായി വാഴുന്ന ദിവസം അങ്ങയോടുകൂടെ രാജാക്കന്മാരായി വാഴുമെന്നുള്ള ആ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയോട് ഇപ്പാണ് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവമേയും നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടത്തേക്കാരെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ടോ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ